0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İç Su Kaynakları Yönetim Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Bayram Öztürk. Bayram hocam merhaba. Merhaba efendim. Aynı zamanda siz e, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanısınız. O nedenle vakfında kısaltması TÜDAV. O nedenle biraz e, TÜDAV'la ilgili konuşarak başlamak istiyoruz sohbetimize. TÜDAV'ın faaliyetleri neler? TÜDAV ne gibi çalışmalar yürütüyor hocam? Çok teşekkür ederim benim
1: misafir ettiğiniz için. TÜDAV 1997 yılında kurulan bu yıl 25. senesini kutlayacak olan bir kurum. TÜDAV'ın 3 e, temel e, amacı var. Birincisi denizlerin korunması, ikincisi koruma alanları, üçüncüsü de e, denizlerin korunması konusunda eğitim. Dolayısıyla 3 e, ana ayak üzerinden gidiyoruz. Yaptığımız çalışmalar örneğin 25. senede 62 kitap çıkardık. Bunun yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. TÜDAV.org sitesinden yayınlarımız kısmından ücretsiz olarak indirilebiliyor bunlar. Özellikle genç öğrenci kardeşlerimiz için Ortaokul ve ilkokuldaki çocuklar için bizim denizlerimizde bir kitabımız var. Ücretsiz indirebilir. Üniversite veya diğer araştırmacılar için de yine değişik kitaplarımız var. Kitaplar işin bir kısmı. İkincisi e, koruma alanları. Türkiye'nin daha fazla denizlerde koruma alanı ilan etmesi için biz çaba gösteriyoruz. E, 98 yılında Gökçeada'daki koruma alanı, Gökçeada Yıldız Koy Deniz Koruma Alanı bizim e, yaptığımız bir çalışmanın sonucudur. Hı hı. E, bunun dışında... 25 yıldır çıkardığımız İngilizce bir dergimiz var. Turkish Journal of Black sea and Marine Environment diye. Dolayısıyla bizim sularımızdaki Akdeniz ve Karadeniz'deki bilimsel gelişmelerde bu dergi vasıtasıyla duyuruyoruz. İngilizce olarak yılda 3 sayı çıkarıyoruz. ve Dünya kamuoyuna Türkiye ve etrafındaki çevre denizlerde olup bitenleri anlatıyoruz. Bunun ötesinde ve sergilerimiz var mesela 2 yıl, 2000 19 ve 20'de New York'ta Birleşmiş Milletler Binası'nda Türkiye denizlerini tanıyalım diye bir sergimiz oldu. Daha çok Türkiye denizlerini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye denizlerinde ne oluyor? Biyo ne durumda? Kirlenme ne durumda? İlim değişikliği ne durumda? Plastik var mı? Balıkçılık ne durumda? Tsunami var mı? Gibi Türkiye ve çevre denize ilgilenen konularda da çaba gösteriyoruz. Bunun ötesinde sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili çaba gösteriyoruz. Belli Balık türlerinin, surinlerinin korunması için e, çabalarımız var. Yabancı türler özellikle Hint Okyanusu'ndan, Kızıldeniz'den, e, Süveç kanalı yoluya gelen türlerle ilgili çalışmalarımız, çabalarımız var. Dolayısıyla TÜDAV'ın çalışmaları ve çabaları devam ediyor.
0: Hocam bu noktada hemen şunu sormak isterim. Marmara Denizi Sempozyumu gerçekleştirilecek. Bu sempozyumun Türkiye açısından ve denizlerimiz açısından önemi nedir? Şöyle e, TÜDAV
1: e, 2000 yılında... Marmara Denizi Sempozumu'nu e, yaptı. E, 500 sayfalık Marmara Denizi 2000 e, kitabı var. Bu kitap yine Türkçe ve indirilebilir e, ücretsiz olarak. İkincisini 2010 yılında yaptı yine Marmara Denizi 2010 adı yılıyla. Bu da aynı şekilde 550 sayfalık bir kitap. Türkçe indirilebilir ücretsiz olarak. E, üçüncüsü de 2020 yılında yani her 10 sene bir yap. Senede yapmak istediğimiz kitabı Covid nedeniyle çalış, Sempozyumu yapamadık Çünkü büyük bir salgın var malum Ve 2022 yılının Ocak ayına yani 8-9 Ocak 2022'ye atalım dedik Bu onun bir sonucu Amacımız şu Marmara Denizi Türkiye'nin yegane iç denizi Korunması gerekiyor her tarafı bize ait Marmara Denizi bizim yatak odamız Mahrem bir yerimiz Çünkü Marmara Denizi aynı zamanda Türk boğazlarının olduğu bölge Çanak Karaboğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı, Türk Boğazları diye geçiyor. Bunun Buranın korunması lazım. Neden korunması lazım? Çünkü bu deniz aynı zamanda bir biyolojik koridor. Ne demek biyolojik koridor? Biyolojik koridor Çanakkale'den Marmara ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçen örneğin yunuslar, örneğin kuşlar, örneğin belli bazı balıklar. Burayı göç, koridor olarak kullanıyorlar. İlk baharda çıkıyorlar, sonbaharda dönüyorlar. Dolayısıyla bu biyolojik koridorun kapanmaması lazım. İkincisi Marmara Denizi bizim için e, e, gıda güvenliği açısından çok önemli. Çünkü e, etrafında yaşayan 30 milyondan fazla nüfus balık yemek ister, midye yemek ister. Ama bunları yerken temiz ve taze olarak denizin korunması gerekiyor. Kirlenmiş bir denizde balık yaşamayacağı gibi kirlenmiş bir denizde sağlık nedeniyle e, gıda da tüketilmez. Diğer yandan Marmara Denizi'nin etrafında birçok tersane var. Ee, ulusal ekonomiye katkıda bulunuyor. Marmara Denizi'nin etrafında birçok liman var. Ulusal ekonomiye katkıda bulunuyor. Marmara Denizi deniz trafiği için çok önemli. Turizm için çok önemli. Çünkü olup bitenleri daha iyi anlayabilmek. Marmara Denizi'yi daha iyi yönetebilmek. İşte son olup bitenleri herhalde biraz sonra konuşacağız. Evet. Ee, salya ya veya müstilaj meselesini. Ee, Marmara Denizi'nin mutlaka korunması gerekiyor. Çünkü Marmara Denizi'ni e, koruyamazsak bu e, hem Karadeniz için hem de Ege Denizi için de bir tehdit. Çünkü üst akıntıyla e, sular Ege Denizi'ne akıyor. Alt akıntıyla da Marmara Denizi Karadeniz'e geçiyor. Dolayısıyla akıntılar Karadeniz'e geçiyor. Dolayısıyla Marmara Denizi'ni korumak bizim için, biz Türkler için e, ulusal bir hedef e, olmalı. E, bu hedefe ulaşmak için de İş Bankası bize destek oldu bu sene. Onlara şimdiden peşinden
0: teşekkür ediyorum. Peki Bayram Hocam şimdi Marmara Denizi'nin öneminden bahsettiniz. Fakat Marmara Denizi'nin önemini genel olarak biz toplum olarak bu müsilaj ortaya çıkınca fark ettik. Müsilaj ortaya çıkmadan da muhakkak bir takım riskleri siz sürekli araştırıyordunuz. Bu müsilajın sebepleri neydi? Şu anda gözle göremiyoruz belki ortada müsilaj yok gibi ama tamamen yok oldu mu? Böyle bir risk halen var mı? Şöyle.
1: Marmara Denizi'ndeki e, deniz sallası veya müsülaş yeni çıkan bir şey değil. Hiç sürprizdi çünkü 2010 yılındaki kitabımızın neredeyse üçte biri e, Marmara Denizindeki müsülaş konusu. E, yani yayınlanmış, e, belgelenmiş, araştırmalar yapılmış, e, bu konuda çalışmalar o zaman da vardı. Fakat bu kadar yoğun olmadığı için demek ki derdimizi anlatamadık kamuoyuna. E, müsülaş e, o kadar kesif olarak görülüyor ki, Artık bizim hiçbir şey söylememize gerek yok. Bütün yöneticilerimiz, bütün bilim insanları, Marmara'nın etrafındaki herkes bu da ne diye ortaya çıktı ve durumun bahmetini anladı. Çünkü yeni bir söz söylemeye hiçbir şey gerek yok. Bunun temel sebebi kestirmeden kirlenmedir. Eğer bir deniz kirlenmediyse müsilaj olmaz. Dolayısıyla kirlenmenin önlenmesi lazım. Mesela 40 sene önce müsilaj yoktu veya 30 sene önce de müsilaj yoktu. Ee, ama son 10 senede, son 20 senede müslaç görmeye başlandı. Çünkü deniz kirlenmeye başlandı. Kirlenmenin kökeni nedir? Daha çok evsel yani kara kökenli kirlenme. arıtılmamış sular, arıtılmamış e, endüstriyel tesislerin arıtılmamış suları, e, ağır metaller aklınıza gelen ne varsa. Onun için Marmara Denizi'nin korunması için e, kirlenmenin önlenmesi şart. Marmara Denizi'nin korunması için kirlenmenin önlenmesi için de yatırı. Ve arıtma tesislerinin yapılması ve daha da önemlisi denetlenmesi şart.
0: Peki bu noktada ben aslında şöyle söylüyorum. Katılır mısınız bilmiyorum ama denizler için en büyük tehlike aslında insan. Yani görünen o. Denizlere biz en çok nasıl zarar veriyoruz? Mesela Marmara Denizi de olabilir ama genel anlamda bakıldığında. Çünkü plastikler, mikroplastikler bunlar var ama. Bunun dışında ne gibi zararlar veriyoruz? Ve en çok verdiğimiz zarar nedir hocam? Marmara Denizi'nin etrafında yaşayan... E, milyonlarca insan, milyonlarca
1: metreküp e, arıtılmamış suyu bu denize atıyorsunuz. Bu denizi siz e, derin e, çöp çukuru olarak görüyorsunuz. Birinci tehdit bu. Bunun önlenmesi lazım. E, bu çok büyük bir sorundur. Bu Çanakkale'den İstanbul'a kadar İzmit'ten Bursa'ya, Bursa'dan Tekirdağ'a e, kadar olan bütün bölgelerde e, görülmektedir. Dolayısıyla birinci sorun Marmara'nın korunması için. E, arıtmaların e, aratılmayan arıtmaların e, temiz hale getirilmesi ve e, bu konuda e, belediyelere düşen, e, illere düşen görevlerin herkesin görevini yapması gerekiyor. Bu, bu çok önemli bir şeydir. Siz plastik, mikroplastik bu meseleler daha son 20 yılın meseleleridir. E, plastik işi e, mes- bu ayrıca son zamanlarda bu konuda önemli gelişmeler de var. Plastikle ile ilgili de Marmara Denizi'nde, e, ki çalışmalar bu önümüzdeki haftaki toplantıda değerlendirilecek. Dolayısıyla bu da önemli bir başlık. E, i̇ki yabancı işgalci türler diyoruz. Bunlar da yerel biyoçeşitliliği yok ediyorlar. Özellikle Marmara Denizinde lemeden sonra iki, ikinci büyük tehlike biyoçeşitlikteki azalmadır. Bu nedir? Bu e, balıkçılığın baskısıdır. Yani daha fazla balık avlanması veya yasa dışı balık avlanması nedeniyle Belli balık türlerindeki kazanmadır Nedir bunlar? Mesela orkinostur, halkandır, uskumrudur, kolyozdur, dil balığıdır, omurgasızlardan karideslerdir, böcektir, istakozdur vesaire. İstiridiyedir. Onun için Marmara Denizi'nin bu biyolojik çeyitliliğin de bir şekilde korunması gerekiyor. Üçüncüsü de iklim. İklimle ilgili daha az şeyler biliyoruz ama e, ...iklim e, değişikliği ciddi bir sorundur ve bu konuda da çalışma yapılmalıdır. Esasen Marmara Denizi'nde araştırma yapan belli gruplar da vardır. E, Marmara Denizi'nde yoğun olarak çalışmada yapılmaktadır. Bizim fark edilmesi ne yazık ki bu e, müsilajdan soru olmuştur.
0: Evet, biraz önce şimdi siz birçok şeyi sıraladınız tabii. Biyoçeşitlilik başta olmak üzere. iklim değişikliği konusunda yapılabilecek bir şey var mı? Yani suların ısınması noktasında... Yani iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler muhakkak var ama biz oraya kadar her şeyi yapalım, oradan sonra iklim değişikliği nasıl devam ederse onun beklemek gerekecek. İklim değişikliğiyle
1: Türkiye'nin yapacak olduğu bir bazı sıfır maliyetli işler var. Nedir bunlar? Bir deniz çayırlarını korumak. Çünkü denizdeki fitoplanktonlar ve deniz çayırları karbon yutaklarıdır. Dolayısıyla denizdeki atmosferden denize geçen karbon ve karbondioksitin e, yutulmasını bu bitkiler sağlar. Dolayısıyla bu bitkilerin korunması lazım. Birinci ve bunları korumak için de e, çok basit tedbirler e, yeterlidir. Büyük maliyette büyük yatırımlar değildir bunlar. E, i̇kincisi de e, Türkiye'nin iklim değişikliği ilgili bir planlama yapması lazım. Özellikle Marmara Denizi'nde. Çünkü Marmara Denizi, e, yani Marmara Denizi e, Türkiye için hayatı öneme sahiptir. Çünkü e, Marmara Denizi hem Karadeniz'e için önemlidir. Karadeniz için bir yoldur. Hem Ege Denizi için bir yoldur. Hı hı. Hem de Türkiye'nin en zengin, en güçlü, en sağlam ekonomisinin, büyük şirketlerinin, daha doğrusu milli gelirin çok yüksek olduğu bir alandır. Dolayısıyla Marmara Denizi ile ilgili yatırımların korkmadan yapılması, gecikmeden yapılması lazım. İklim değişikliği ile ilgili araştırma ve izleme çalışmalarına başlanması lazımdır. Türkiye iklim değişikliğine bana göre biraz geç kalmıştır ama geç de olsa ee, geçen sene biliyorsunuz Türkiye e, imzaladı Paris anlaşmasını, e, sözleşmesini. Dolayısıyla bu da bizim için bir iyi bir fırsat ve iyi bir başlangıç olabilir. Ben e, hızla
0: koşabiliriz. Hocam şimdi biz sürekli Marmara'yı konuşuyoruz ama tabii Marmara'da bir sorun yaşandığı İç Deniz o nedenle konuşuyoruz. Fakat Ege'de Akdeniz'de bir tehlike var mı veya Karadeniz'de önümüzdeki yıllar için bir tehlike gözlemliyor musunuz? Evet zaten
1: hem Ege, şimdi herkes Marmara'yı konuşuyor biraz ironik ama Ege Denizinde de e, geçen sene e, deniz sallası vardı Gökçeada, Bozcaada, daha iki Baba Aliye kadar. E, dolayısıyla e, bu sorun Ege Denizinde de var iki. Marmara, Karadeniz'de de bu sorun vardı geçen sene ama öyle bir e, şey oldu ki büyük, büyük bir baskı Marmara'da çünkü e, Türkiye'nin ekonomisi Türkiye'nin zenginliği e, refahı Türkiye'nin ne deyim yerindeyse e, her şeyi Marmara'da onun için hepimiz Marmara'ya konsantre olduk ama Karadeniz'i gözden kaçırmamamız lazım Ege'yi gözden kaçırmamamız lazım Akdeniz'i de gözden kaçırmamamız lazım arıtma sorunu bütün bu denizler için geçerlidir Dolayısıyla e, kara kökenli kirlenme en büyük e, faktördür, en büyük etkendir. Bunu unutmamamız lazım. Bunun için e, Ege'de de, Akdeniz'de de, Karadeniz'de de çok dikkatli olmamız lazım. Ege Denizi için özellikle dikkatli olmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin turizmde mukayeseli rekabetini e, bir tek Ege Denizi'nde e, sağlayabiliriz. Bu ne demektir? E, yani kirli bir denize, e, deniz anaları dolu bir denize, atıklarla, salyalarla, müslajlarla dolu bir denize ne Almanı, ne İngiliz'i, ne Türk'ü, ne de başka bir ulustan insanı getirebilirsiniz. Dolayısıyla turizm için bizim için çok önemli bu denizler ve herkes ve rakiplerimiz var. Rakiplerimiz karşıda, başka komşularımız var. Akdeniz'e başka komşularımız var. Yani Türkiye'nin bu üstünlüğünü, temizlik, daha az kirlenme, biyoçicikteki artış, canlı türlerindeki artış, koruma tedbirleri, koruma alanlarını artırma, geliştirme gibi e, üstünlüklerini kaybetmemesi lazım. Bunun için de denizlerine gözünün içi gibi bakması lazım.
0: Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Bayram ile sohbetimize devam ediyoruz. Bayram hocam, tabii ki denizlerimizi şu günden itibaren bile olsa korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Ama benim merak ettiğim şey şu, denizlerimiz hala korumayı gerektirecek bir zenginliğe sahip mi? Nasıl görüyorsunuz? Tabii ki sahip. Türkiye'nin bir defa deniz koruma alanları oluşturması lazım.
1: Türkiye'nin Deniz koruma alanları, mesela Karadeniz'de Türkiye'nin deniz koruma alanları yok. Ne demek deniz koruma alanları? Belli bölgelerin korunması, e, balıkçılığa yasak olması, e, inşaata yasak olması, kıyıdaki beton ormanlarına yasak olması, e, rüzme yasak olması, limana yasak olması. Yani oranın deyim yerindeyse böyle hiç dokunmadan kalması gerekiyor. Onun için bu tür alanların olması lazım. Türkiye'nin Akdeniz'de bununla ilgili alanları var onun üzerinde. Alan koruma alanı örneğin Foçası, örneğin Gökova Körfezi, örneğin Elek Bölgesi, birçok Kaş, Kekova Bölgesi, Finike Bölgesi ama e, Karadeniz'de yok. İyi tarafı Marmara'da e, söylemeyi unuttum. Bu e, Salya meselesinden sonra Marmara Denizi'nde özel koruma alanı ilan edildi. Hmm. E, dolayısıyla Kar, Karadeniz kaldı. Karadeniz'de de koruma alanını ilan etmemiz lazım. Koruma alanları ilan edersek. Daha fazla deniz canlısı bu hiç dokunulmamış alanlarda üreyecek, büyüyecek, gelişecek ve yan taraflara başka alanlara taşıyacak ve böylece de biyoçeşitliği artıracak. Türkiye, Akdeniz'deki yaşayan 17 bin tür var Akdeniz'de, bütün Akdeniz'de. Türkiye'de 6 bin üzerinde var. Dolayısıyla %30'u aşkın tür, Türkiye Akdeniz'deki türlerin %30'una aşkın e, e, oranda e, ev sahipliği yapıyor. Bu e, yeterlidir ve hatta e, bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha fazla araştırma e, Türkiye'nin e, daha çok e, denizel canlı türüne ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. Dolayısıyla biyoçeşitlik için önemlidir. Türkiye'de hem koralijen habitatlar vardır. Türkiye'de hem deniz çayıları vardır. Türkiye'de hem deniz kaplumbağaları vardır. Türkiye'de 60'ın üzerinde köpek balığı türü vardır. Türkiye'de 500'ün üzerinde balık türü vardır. E, Türkiye'de Akdeniz foku vardı Türkiye'de onun üzerinde deniz hem Yunus hem balina vardı dolayısıyla Türkiye biyolojik çeşit açısından önemli bir ülkedir. Ve biyolojik çeşitliğin korunması için bize ülkemize ulusunuza ciddi bir görev düşmektedir.
0: Hocam biz ne kadar bunları konuşursak konuşalım gelecek olan soru hep bellidir Marmara'dan çıkan midyeyi yer misiniz mesela? Ee,
1: Marmara'dan çıkacak olan midyenin e, yenip gelmemesiyle ilgili soruyu ben kişi olarak yerim ama bu hmm. konuda e, bana güvenilmemelidir. E, hiçbir hocaya da güvenilmemelidir. Bunu, bu konuyla ilgili devlet e, diyor ki e, Sağlık Bakanlığı ve e, belediyelere hıpsu sağları var. Hıpsu sağlar bu işte yetkilidir ve görevlidir diyor. Dolayısıyla e, hıpsu sağlara hıpsu sağ e, en üstlerine bu soruyu sormak lazım. Çünkü onlar e, Düzenli olarak analiz yapmak düzenli olarak hatta bu soruyu şöyle sorabilirsiniz Marmara Deniz'e yüzebilir miyim sorusunun da cevabı budur. Hıfzı Sağ buna karar verir. Bunlar belediye belediyelere ait kurumlardır. Bakanlıklara ait kurumlardır ve onların yetkilerindedir. Bu soruların cevabının
0: verilmesi onların görevidir. Bana kişisel olarak soruyorsanız ben yiyorum. Peki <gülüyor> afiyet olsun hocam size. Şimdi denizlerimizi korumak için aşağı yukarı bireyler neler yapabilirler? Tabii şunu biliyoruz. Denizi kirletmeyeceğiz en başta. Denize bir şey atmayacağız. Çöplük gibi davranmayacağız denize. Bunu biliyoruz. Bunun dışında yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani evdeyken mesela bir takım şeyleri yıkarken veya kendimiz yıkanırken atıklarla ilgili nelere dikkat edebiliriz sizce?
1: Öncelikle bir defa çok klasik olacak ama denize çöp atmayacağız. İkincisi e, deniz, denizi kirletmeme evden başlıyor. Dolayısıyla evde çöplerimizi ayıracağız. Belediyelerimiz e, değişik bize çöp konteynerleri veyahut da renkli değişik kutular veriyorlar. Şimdi bunun adına sıfır atık dediler. Bir defa onlara uyumlu olarak atıklarımızı öyle atacağız. Ortalığa, sağa, sola, çöpü, denize, deriye, e, karaya, ormana giderken e, plastikleri o sahile, kıyıya bırakmayacağız. E, bu doğru değildir. E, doğayı kirletmeyeceğiz. Bu eğitim çocukluktan başlar, okuldan başlar. Ee, e, e, yani bu eğitime çocuktan, çocukluktan almak lazım. Bu eğitimin e, mutlaka denizlerin korunması eğitiminin e, çocuklara verilmesi lazım. Çocukluktan başlar bu iş. 60 yaşındaki, 80 yaşındaki insanları bu konuyla ilgili eğitmek daha zordur. İmkansız değildir ama zordur. Onun için e, denizi sevmemiz lazım. Deniz bizim evimizdir. Deniz bizim gıda kaynağımızdır. Deniz bizim oksijen üreten alanımızdır. Deniz bize hayat verir. Koraplarınızı çıkarın ve sahilde 10 dakika yürüyün kumların üzerinde. Bakın şeyiniz değişecektir. Vücudunuz değişecektir. Sıcaklığınız değişecektir. Bakın bambaşka hayaller kuracaksınız. Bir sahile oturun ve denizin şeyine dalgasını dinlemeye başlayın. Bambaşka hayallere bambaşka yerlere gideceksiniz. Deniz başlı başına stres alan bir yerdir. Denizlerin korunması çekir. Bir de başka bir sorun var. Ahlaken de denizleri korumak zorundayız. Başka canlara zarar vermemek Tabii. zorundayız. Başka canlıları öldürmemek zorundayız. Başka canlılara saygı duymak zorundayız. Sadece işi e, merkantel yani ticari anlamda bize işimize yarayacak balığı yiyeceğiz. Küçük balık olsa yiyemeyiz ileride diye düşünmeyeceğiz. Bunun balıkların da yaşama hakkı var. Yengeçlerin de yaşama hakkı var. Kardeşlerin de yaşama hakkı var. Bizimle konuşamayan deniz çayırlarının ayklerin yosunlarında yaşama hakları var diye düşünmemiz lazım ve bu etik anlayışla devam etmemiz lazım. Bunun için hala geç değil. Ee, şeyin, TÜDAV'ın kuruluş zaten anlayışı bu. 1997 yılında Hı-hı. ben kurucusuyum. Dedim ki bu ülkede bir şeyler yapmamız lazım. Bu ülkede böyle üniversitede ders vererek bu yeterli değil bizim için. Yani 10 saat ders vermek 50 tane öğrenciye. Bu tamam güzel ama daha fazlası daha fazlası olması lazım. Çünkü ben e, 73 yılında lisede denizlik okuluna başladım. O gün bugün denizdeyim. Yelken yapıyorum, e, dalış yapıyorum. Denizlerde çalıştım, deniz araştırması yapıyorum. Üç Antarktika'da çalıştım. E, denizin ne olduğunu biliyorum ve denizin ne kadar verimli olduğunu biliyorum. Denizden e, diğer uluslar nasıl büyük paralar kazandığını biliyorum. E, deniz ulaştırması yoluyla, gemi yaparak, e, teknoloji üreterek. Dolayısıyla deniz büyük bir fırsat, büyük bir imkan. Onun için bu imkanı bizim ulusumuzun da bizlerin de kullanması lazım ha ve bunun da temelinde denizle ilgili bilinç geliştirmek, denizle ilgili çaba göstermek, denizlerin koruması bana sorarsan bir ibadettir bu konuda çalışmak
0: ibadettir. Evet ve siz 1997 öncesinde de tabii çalışmalarınız vardı ama 97'den itibaren de az önce söylediğiniz gibi TÜDAV'la beraber yani Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile beraber bu çalışmayı da gönüllü bir şekilde yürüten önemli isimlerden birisiniz. Dinleyicilerimizi hatırlatalım. TÜDAV'ın sayfasına internetten tüdav.org adresinden girebilirsiniz. Buradan çalışmaları bir yandan, projeleri bir yandan takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için iyi çalışmalar diliyorum, iyi yıllar diliyorum.